0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih Wa ashadu alla ilaha ilallah Wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di Masjid Allah dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita, kita termasuk dari hadis kaum yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi kitab Allah wa illa wa rahmah wa malaikatu Wahzakarhumullahu fi man endah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di suatu masjid, kemudian mereka membaca firman Allah dan mempelajari isi dari firman Allah tersebut, kecuali Allah akan turunkan bagi mereka ketenangan dan rahmat dan diliputi oleh para malaikat dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada jenjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas tentang uh, kisah Korun ya salah satu tokoh ya, kesesatan yang Allah sebutkan dalam Al Qur'an ya orang kaya yang sangat kaya raya yang lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala lantas Allah membinasakannya dan Korun disebutkan dalam Al Qur'an dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surat al ya Allah berfirman: "Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultani mubin. Hila firaunna wa wahamana wa karunna, faqalu sahirun ketab. Sungguh kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami dan dengan keterangan yang nyata. Diutus kepada siapa? Hila firaunna wahamana wa karun kepada Firaun dan Haman. Haman adalah panglimanya Firaun dan Korun." yaitu salah satu dari kaumnya Nabi Musa yang sangat kaya raya waqalu sahirun namun mereka berkata bahwasanya Musa adalah e, penyihir dan pendusta. Sini jelas bahwasanya Torun mendustakan Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan Musa adalah penyihir dan pendusta. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa Qarun wa Firaun wa Haman wa laqad Musa bil bayyinati fastakbaru dan juga Qarun, Firaun dan Haman dan sungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata akan tetapi mereka berlaku sombong di atas muka bumi dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Jadi Allah hancurkan uh, mereka baik Firaun maupun haman maupun korun. Nah korun ini secara khusus disebutkan oleh Allah kisahnya dalam surat Al qasas ya ayat 76 dan seterusnya ya jadi kalau yang bawa Al Quran silahkan buka surat Al qasas surat ke 28 ya ayat uh, 76 hingga uh, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala Berfirman tentang kisah Qarun Dan insyaAllah saya akan membacakan uh, Kisah Qarun ini dari Tafsir Ibn Kethir Dari Tafsir Ibn Kethir Rahimahullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna Qaruna kana min qawmi Musa Fabago alaihim Wa atainahu minal kunuzi Ma innama fatihahu Latanu'u bil usbati ulil kuwati id qala lahu qawmuhu la tafrah Inna Layyih bullfarihin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sungguhnya Qurun adalah termasuk kaumnya Nabi Musa. Tadi telah kita sebutkan Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, kepada Haman dan kepada Qurun. Jadi Qurun termasuk dari kaumnya Nabi Musa. Namun ia melakukan kezaliman, aniaya terhadap kaumnya Nabi Musa. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbenerahan harta. Perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga, terlalu sombong. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Wa btaqi fi ma ataqa Allahud daral akhirata wa latansan naseebaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa latabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. kata Allah subhanahu wa ta'ala dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk mencari negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan ikhwanifillah wa azanillahu'ayakum, siapakah korun ini ada Dua pendapat di kalangan para ahli tafsir, di kalangan para salaf. Ibn Abbas ya berkata inna korun kana min kaumi Musa kaulah kana ibn Ammihi. Ibn Abbas berkata kana ibn Ammihi. Bahasnya korun adalah sepupunya Nabi Musa. Jadi anak dari pamannya Nabi Musa. Dan ini juga pendapat dari Ibrahim An nakhai Dan Abdullah bin Haris bin Naufal dan Simak bin Harb dan Qatada, dan Malik bin Dinar, ibnu Juraj dan yang lainnya. Adapun pendapat yang kedua, ya, mengatakan bahwasanya Korun adalah pamannya Nabi Musa. Yang pertama mengatakan Korun adalah apa namanya sepupunya Nabi Musa. Ibnu Juraj berkata, namanya Korun adalah. Korun bin Yashar bin Qahith. Adapun Musa bin Imran bin Qahith. Jadi satu kakek. Ayahnya Nabi Musa, Imran bersaudara kandung dengan ayahnya Korun, yaitu Yashar. Jadi sepupuan. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat eh, yang kedua adalah Korun adalah pamannya Nabi Musa. bahkan qatada ibn Ibnu as-sadusi berkata kunna nuhadithu annahu kana ibna ammin musa wa kana yusamma al-munawwar lihusni sawtihi bi-tawrat kami dikabarkan bahwasanya korun ini adalah pupunya nabi musa dan dia dijuluki dengan al-munawwar yaitu seorang yang bercahaya diberi cahaya, kenapa? karena begitu suaranya yang indah tak kalah membaca Taurat. Walakin adu Allahina fakak, kamana fakak Samiri akan tapi Korun itu hanyalah seorang munafik, sebagaimana munafiknya Samiri. Sebagaimana telah kita sebutkan ini dalil yang kuat menunjukkan Korun itu sebenarnya seorang munafik, karena Allah mengatakan, Walak ada arsalna Musa bi ayatina wa sultani mubin ila firauna wa Hamana wa Korun fakalu sahirun kaza. Sungguh kami telah mengutus Musa. Dengan ayat-ayat kami Dengan penjelasan-penjelasan yang nyata Kepada Fir'aun, kepada Haman dan Qorun Dan mereka berkata Musa adalah sahirun kezab Iaitu pendusta dan penyihir Ini dalil bahawasanya Qorun munafik Dia tidak beriman kepada Nabi Musa Hanya saja dia menampakkan Di hadapan kaum Nabi Musa bahawasanya dia seorang yang soleh ya? Dan dia uh, Sebenarnya tidak beriman kepada Nabi Nabi Musa Ini pendapat sebagian salaf Eee uh, wa dan kami berikan kepada dia harta yaitu yang sangat banyak sampai-sampai kuncinya latanuu ulil membuat sekelompok orang-orang yang kuat merasa berat mengangkat kunci-kuncinya tersebut kenapa terlalu banyak hartanya kuncinya saja begitu banyak sehingga membuat orang-orang sulit untuk mengangkatnya ya Di sini disebutkan dari sebagian salaf bahwasanya kanat mafatihu kunuzi qurun min min julud disebutkan bahwasanya kunci-kuncinya qurun itu terbuat dari kulit Kullum iftah mithlu usbuq dan setiap kunci seperti ukuran jari kemudian kullu iftah ala khizanatin ala hiddatihi dan masing-masing satu kunci mewakili uh, gudang mewakili satu gudang hartanya kalau beliau kalau beliau ya terlalu sopan ya kalau si korun ya, kalau si korun sedang berjalan humilat ala sitina baglan maka kunci-kuncinya ya diletakkan di atas 60 ekor bagol dan ada pendapat yang lainnya walahu'alam kata ibn kafir rahimahullahu ta'ala jadi hartanya sangat sangat banyak untuk bayangkan ya kuncinya saja kalau dipukul oleh banyak orang, laki-laki yang kuat-kuat, 10 orang mikul pada merasa berat. Ini baru kuncinya ya. Ya. Be- ternyata kalau dipikul kunci-kuncinya diletakkan di atas 60 apa ekor apa? ekor begol. Ya. Diletakkan supaya korun jalan. Ini baru mikul kuncinya. Belum, ternyata satu kunci mewakili satu gudang. Ini menunjukkan hartanya sangat sangat banyak. Sehingga tatkala Allah tenggelamkan harta tersebut, sampai ada istilah harta karun. Meskipun hartanya ketemunya di Kerawang Dikatakan apa harta? Karun Padahal korun itu tempatnya bukan di Jawa Tempatnya di mana? Di Mesir atau sekitarnya Namun Saking banyaknya hartanya Sampai dijadikan istilah Setiap harta yang ditemukan dalam bumi Namanya harta apa? Harta karun Padahal hartanya tidak sampai di sini Namun ini menunjukkan saking banyak Hartanya Dan dia pun berjalan dengan penuh kesombongan Maka kaumnya menasihati Jangan kau sombong Inna allaha la yuhibbul farihin Jangan, sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang bangga Karena kesombongan Maka orang-orang soleh ini dari kaum Nabi Musa menasihatinya Ya, mereka menasihatinya Artinya jangan kau sombong dengan kekayaanmu Sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong Kemudian Allah berfirman Wa betaghi fima atakallahu daral akhirata walatan sanasibaka minat dunia Hendaknya ini nasihat orang-orang soleh kepada kaum gunakanlah harta yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat walatansanasi bahkan menat dunia namun jangan sampai kau lupa bagianmu dari dunia ini kaidah yang benar gunakanlah selera, seluruh hartamu untuk bertakwa kepada Allah untuk meraih surga setinggi tingginya <coughs> namun jangan kau lupa bahwasanya kau juga butuh dengan dunia ya bukan berarti ya syariat Islam ini tidak Tidak seperti syariat yang tidak menganggap dunia sama sekali, dunia dibuang sama sekali, ya sehingga hidup dengan menyusahkan diri, melatih diri dengan kelaparan dan kehausan terus-terusan, puasa sampai tidak ada henti-hentinya dan macam-macamnya dalam rangka untuk meningkatkan roh seseorang, sebagaimana dilakukan di India banyak seperti ini, ya di India ya. Saya pernah punya guru cerita, saya pernah lihat orang di India ya sampai dia seakan-akan mengukur jalan, jadi jalan di jalan berdiri, kemudian tidur lagi. kemudian berdiri lagi, kemudian apa, tidur lagi menyiksa dirinya, buat apa begitu, ngukur jalan pakai jalan, pakai meteran kan, ngapain pakai badan jadi dia, dia bukan ngukur jalan tapi dia sedang apa melatih diri supaya menyiksa diri, supaya dia merah, ruhnya itu mencapai tingkatan nirvana atau yang lainnya, Islam tidak mengajarkan demikian ya. Islam mengajarkan adanya perhatian haknya Allah subhanahu wa ta'ala, hak tubuh juga ada, hak keluarga juga ada dan inilah yang diajarkan dalam dalam Islam, maka Allah mengatakan carilah, gunakanlah dunia yang kau miliki untuk mencari akhirat, namun bukan berarti kau berinfak dengan seluruh hartamu, ini Islam tidak mengajarkan demikian, ada seorang mungkin semangat beragama, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah, setelah itu dia tidak punya apa-apa, setelah itu dia bingung, ya bagaimana ini? ya, ada yang mengatakan Ustaz, bukankah Abu Bakar RA menginfakkan seluruh hartanya Abu Bakar lain, tidak sama dengan kita ya. makanya Abu Bakar, waktu sebagian sahabat ingin menginfakkan hartanya seluruhnya, Rasulullah SAW larang seperti Ka'ab bin Malik waktu bertobat ingin menginfakkan seluruhnya, hartanya Rasulullah SAW larang, waktu Sa'ad bin Abi Uqas ingin mewasiatkan seluruh hartanya, Rasulullah SAW larang waktu Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Rasulullah SAW tidak larang kok bisa? ada beberapa pendapat di para ulama ada yang mengatakan yang pertama itu di zaman awal Islam, mereka butuh harta sebanyak-banyaknya namun di akhir-akhir Islam, Rasulullah SAW melarang untuk berinfak seluruh harta waktu Abu Bakar berinfak di awal-awal Islam Rasulullah SAW biarkan dia berinfak dengan seluruh hartanya ini pendapat, pendapat kedua menyatakan tetap berlaku kalau ada orang seperti Abu Bakar radiyallahu anhu, dan Rasulullah SAW tahu siapa Abu Bakar, dia pedagang hebat kalau dia menginfakkan seluruh hartanya, dia tawakalnya tinggi, sabarnya tinggi, dan dia bisa mencari harta lagi, maka silakan Yang ya. sampai seorang kemudian menginfakkan hartanya seluruhnya, kemudian istrinya apa namanya menangis, anaknya menangis kemudian dia menyesal, kenapa kemarin saya kasih uang semua sama ustaz, ya? menyesal Ini tidak diajarkan oleh Islam. Asalnya seorang tidak berinfak dengan seluruh apa hartanya, karena anaknya juga perlu, istrinya juga perlu, dan dia juga perlu dengan sebagian dunia. Jangan lupa dengan sebagian dunia, karena kita perlu perkara-perkara yang halal. Kalau kita nggak punya duit, gimana kita mau cari perkara yang halal? Tatkala seorang tidak punya apa-apa, khawatirnya terjerumus dalam perkara-perkara yang yang haram. Ya, ayat ini sering diputar balikan oleh sebagian orang. Ya, Allah mengatakan. akhirah tansa jadikanlah hartamu untuk mencari surga infakkan di jalan Allah gunakan yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala namun jangan lupa dunia Manfaat, nikmatilah duniamu makananmu minumanmu pakaianmu silakan namun yang yang halal dan sewajarnya tidak berlebihan sekarang dibalik oleh kenyataan sebagian kaum muslimin carilah dunia jangan lupa akhirat seharusnya carilah akhirat jangan lupa apa? dunia namun sekarang terbalik kamu cari dunia apa, jangan lupa apa? akhirat seakan-akan akhirat itu perkara sampingan jangan sampai terlupakan padahal ayat ini sebaliknya carilah akhirat dengan duniamu tidak apa-apa jangan sampai lupa kelupaan dunia jangan terlalu semangat sampai dunia apa? kelupaan sekarang dibalik carilah dunia jangan sampai kelupaan apa? akhirat beda nggak artinya? beda ya Dan kebanyakan orang sekarang seperti itu, di secara umum mengatakan, cari duniamu, tapi jangan lupa akhirat. Padahal kata Allah, carilah akhiratmu, jangan sampai lupa dunia. Oleh karenanya istilah, kita harus seimbangan antara dunia dan akhirat, itu istilah yang tidak benar. Tidak ada namanya istilah dunia dan akhirat seimbang, tidak boleh seimbang. Akhirat harus utama, maksudnya seimbang bagaimana? Dan tidak bisa diukur, maksudnya seimbang bagaimana? Kita berusaha mencari akhirat dan kita menjadikan dunia sarana untuk menjadi, untuk mencari akhirat. Bukankah kita bekerja berinfak kepada anak istri, kita dapat pahala. Ya. Maka jangan sampai putus niat hanya untuk dunia, rugi. Kita niatkan untuk akhirat, maka tidak ada istilah seimbang antara dunia, itu istilah yang salah. Rugi menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, rugi. Kalau seandainya bisa diseimbangkan, maka rugi seorang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Yang benar, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari akhirat, dan tidak mengapa kita melakukan hal-hal yang mubah-mubah, yang boleh-boleh dalam rangka untuk mendukung tujuan kita ke akhirat, karena perkara dunia ini banyak yang bisa kita jadikan untuk sarana akhirat, bekankah berinfak kepada anak, kepada istri umrah, kemudian haji bersedekah, ya ini semua bernilai akhirat, berbakti kepada orang tua, menyenangkan orang tua memberi pemberian kepada kerabat, semuanya bernilai akhirat, jadi seorang berusaha menjadikan dunianya seluruh untuk akhirat dan tidak mengapa sebagiannya untuk perkara-perkara yang mubah sebagaimana ayat ini taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadis fa inna rabbika alaika haqqan sungguhnya Rabbmu punya hak ya. jangan sampai sebagian orang salah paham ya. dia terlalu berlebihan dalam satu porsi sehingga lupa untuk kewajibannya terhadap keluarganya, sebagaimana kisah antara Abu Darda dengan Salman dalam Sahih Al-Bukhari, Tatkala Salman Al-Faris yang mengunjungi Abu Darda maka Salman melihat istrinya mutabadzila, mutabadzila itu tidak rapi, kurang perhatian, beda kalau seorang wanita menunggu istrinya, harusnya dia pakaiannya rapi, tapi istrinya Abu Darda kurang perhatian pakaiannya kurang rapi maka Salman bertanya, kenapa bisa demikian mana Abu Darda maka Ummu Dardak berkata, Aku ke Abu Dardak, Lai salau hajatun ila dunia. Bahawasanya saudaramu Abu Dardak tidak punya keperluan. Dia tidak punya keperluan dengan dunia. Ini isyarat dari Ummu Dardak. Dengan perkata ini Salman paham. Oh bahawasanya Ummu Dardak mengeluh bahawasanya suaminya kurang perhatian sama dia. Tidak perlu dia banyak omong. Dia tidak perlu bilang, Oh suamiku, aduh enggak pernah pulang ke rumah, ada, enggak. Tapi dengan mengatakan ada pun saudaramu dia tidak begitu butuh kepada dunia Abu Darda paham apa Salman paham bahawa sebenarnya Abu Darda ini ada masalah maka ditunggulah Abu Darda begitu Abu Darda pulang ke rumah dihidangkanlah makanan bagi Salman sebagai tamu Salman maka waktu Salman mau makan Salman mengatakan ayo makan kata Abu Darda saya sedang puasa luar biasa kata Salman saya tidak akan makan sampai kau juga ikut makan akhirnya Abu Darda terpaksa berbuka pak puasa kemudian tatkala malam hari tidur barus Awal malam Abu Darda sudah pingin bangun salat malam. Salman bilang belum waktunya. Tengah malam bangun lagi pengin salat malam kata Salman belum waktunya. Sampai terakhir tatkala sudah sepertiga malam terakhir maka Abu Darda dan Salman pun salat salat malam. Setelah itu Salman menasihati Abu Darda dengan mengatakan "Ifa inna Aleika 'alaika sungguhnya Rabbmu punya hak kau salat kau puasa. Wa Aleika 'alaika hakon, badanmu juga punya hak untuk istirahat." Wali ahlika alaihi kahkon, istrimu juga punya hak untuk kau cumbui, ungu tahu mesrai. ya. Wali zaurika alaika bahwasanya bahasanya tamumu juga punya hak. Faatikul ladhi hakin haqqahu maka berilah masing-masing orang itu haknya. Abu Darda waktu mendengar nasihat Salman, dia pun pergi menuju Nabi saw. Dia laporkan kepada Nabi tentang nasihat Salman. Nabi berkata, soda Salman, Salman benar. Salman benar, oleh karenanya jangan sampai seorang berlebihan dalam satu porsi sehingga lupa bahwasannya dia punya kewajiban yang lain ya, karena mengurus anak, mengurus istri itu juga adalah untuk akhirat ya. Islam tidak mengajarkan kita berlebihan dalam satu porsi, kemudian mengabaikan dan mentumbalkan ya, menjadikan yang lain menjadi ya makanya kalau ada orang misalnya menjadikan eh, Keluar berdakwah berbulan-bulan istrinya tidak pernah dia perhatikan, anak tidak dia perhatikan, ini salah seperti ini. Rasulullah SAW saja kalau jihad dia bawa istrinya, terkadang lebih dari satu dia bawa istrinya, ya, dia punya perhatian. Ya. Rasulullah SAW disebutkan terkadang ada sebagian sahabat belajar ya, yang tentang tentang apa namanya e, hadis e, sebagian sahabat pemuda-pemuda yang belajar sama Nabi 20 hari setelah 20 hari Rasulullah SAW melihat mereka seakan-akan rindu untuk pulang. maka Rasulullah SAW bertanya tentang keluarga mereka, mereka jelas Rasulullah SAW pulang, sudah 20 hari kelamaan ya, suruh pulang bertemu dengan keluarganya, karena kelamaan berpisah dengan keluarga, ya, jadi jangan sampai seorang berlebihan dari satu porsi sehingga akhirnya mengorbankan porsi yang lain, jadi mau saya ikhwan ya, kita berusaha mencari akhirat berusaha dalam segala hal kita niatkan karena akhirat Anda bekerja niatnya karena akhirat Anda berinfak kepada anak istri niatnya untuk akhirat Anda memberi hadiah kepada orang tua niatnya untuk akhirat sehingga seluruh keringat kita keluar karena Allah Subhanahu wa taala menyenangkan istri wa fi buti ahdikum sadaqah Anda menggauli istri Anda sedekah ya lastatun fi kunafa qatan tabataki bihi illa ujirta alaiha tidak engkau memberikan nafkah menyuap ke mulut istrimu kau berharap pahala Karena Allah kecuali kau dapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya sampai lukma telah tita ja Allah vivi sampai suapan yang kau berikan kepada mulut istrimu itu juga mendapatkan pahala. Jadi segala urusan dunia kita niatkan agar bernilai akhirat, ya. Jadi jangan disangka bahwasnya ibadah cuma baca Quran cuma ini enggak semuanya bernilai bernilai ibadah. Ya. Karena disini Quran disebillangkan dikatakan oleh dinasihat oleh kaumnya Nabi Musa yang soleh. wa abtaghi fi Allah daral akhirah jadikanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat berarti dunia itu sudah diberikan dunia itu sarana untuk mencari apa akhirat Ya tadi kita infakkan di jalan Allah kita berikan kepada anak istri di jalan Allah kita infakkan uh, di hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka menasihati juga wa ahsin kama ahsanallahu ilaika ya berbuat baiklah engkau kepada hamba-hamba Allah yang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu ya. Wala fasada fil dan janganlah engkau ya ingin melakukan kerusakan di atas muka bumi. Yaitu dengan apa? Dengan kau menggunakan hartamu tidak sesuai dengan yang Allah atur ya. Kau gunakan untuk maksiat. Kau hamburkan sia-sia ya. Kau membelikan harta yang tidak diperlukan. Ini semua bentuk melakukan kerusakan di atas muka bumi dan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ya. taala Kalau punya harta gunakan yang seperlunya yang bermanfaat. Ya jangan sampai berlebih-lebihan. Ya sampai saya pernah saya sering bercita. Saya pernah ditanya oleh seorang Ustad, bolehkah saya ini sudah sedekah. Kemudian orang-orang miskin pun sudah saya kasih bantuan Ustad. Saya sudah bayar zakat. Bolehkah saya beli tas harganya 600 juta? Saya bilang tidak boleh. Ngapain beli tas 600 juta? Terlalu mahal. Ya 600 juta fungsinya buat apa? Apakah fungsinya luar biasa bisa nyimpan mobil dalam tas tersebut? Ya nggak bisa kan? Ya paling juga tasnya kecil, harganya merusjuta buat apa? Malu di samping rumah banyak orang miskin, banyak orang kesusahan. Kemudian kita beli tas harganya merusjuta ini israf berlebihan. Ini bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Wa kulhu wa surubu jangan berlebihan. Ya keluarkan hartamu tapi jangan berlebihan. enti orang kaya boleh, enti beli tas mahal, boleh namun jangan, ya, enti orang kaya punya uang triliunan, bolehlah beli harga tas 30 juta, mungkin, gak apa-apa bagi enti. enti, orang kaya, biasa, tapi beli tas 600 juta buat apa, kalau bukan untuk sombong ya, tas 600 juta buat apa, maka saya, saya bilang hukumnya haram, tidak boleh ya, karena ini bentuk apa, berlebihan makanya kata, apa namanya kata orang-orang soleh kepada Qarun ya Wa la tabghil fil art. jangan kau mencari kerusakan di atas muka bumi dengan berbuat ya keburukan kepada hamba-hamba Allah dan menggunakan harta tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qurum aku dinasihati dia sombong. Dinasihati jangan kau sombong ya. Carilah hartamu untuk akhirat. Jangan gunakan hartamu sembarangan. Nasihat-nasihat yang bagus. Apa kata Korun? Qala inna ma ala ilmin indi. Sungguhnya aku diberikan harta ini karena ilmu yang ada pada aku. Maka Allah bantah: Awalam ya alam, an-nawahha, kada ahlakaminkah belihi min al-kurunimanhu asyaduminhu kuwatanhu akharu jam'a. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah telah menghancurkan sebelum Qurun dari umat-umat sebelumnya? Ada yang lebih hebat daripada Qurun, lebih kuat dan lebih banyak hartanya, namun dibinasakan oleh Allah subhanahu wa taala. Walayyus ala anzubi himil mujrimun dan tidak perlu bertanya tentang dosanya orang-orang yang berbuat kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menjelaskan tentang jawaban korun terhadap kaum yang menasihati dia kepada kebaikan dan dia mengatakan saya ini diberi harta oleh Allah karena saya miliki ilmu ya Ibn Katsir mengatakan ada yang berpendapat korun mengatakan Allah mengetahui saya berhak untuk dapatkan harta ini jadi dia ujub dia mengatakan kenapa saya dikasih harta oleh Allah karena Allah tahu saya berhak dapatkan harta ini ya jadi dia ujub ya dia merasa, karena dia memang berhak kenapa? karena Allah cinta kepada aku dan ini sangat terbahaya, karena ini bentuk ujub dan ini pendapat yang dipilih oleh Hafiz Ibn Katsir Rahimahullah Adapun, ada pendapat lain dari sebagian salaf mengatakan, korun mengatakan inna mautituhu ala ilmin indi saya itu bisa punya harta banyak, karena saya punya ilmu, yaitu saya punya ilmu kimia, yang bisa merubah logam biasa menjadi emas sehingga harta saya banyak Namun dibantah oleh al Alafid Ibn Qaisir Rasulullah dalam tafsirnya, ya, karena kata Ibn Qaisir, ya, uh, tidak mungkin ada seorang bisa merubah hakikat suatu menjadi yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin batu bisa dirubah jadi emas kecuali yang merubahnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak akan sampai ilmunya sampai ilmu demikian batu dirubah menjadi emas. Adapun korun dikatakan bisa merubah batu menjadi emas atau bisa merubah besi menjadi emas maka ini tidak benar. karena yang bisa melakukannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi mengatakan waman azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan Siapakah yang lebih zalim tatkala Allah mencela orang-orang yang tukang foto atau eh, tukang apa tukang gambar makhluk bernyawa dan tukang pahat makhluk bernyawa tukang patung kata Allah dan siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang Ingin mencipta seperti ciptaanku, faliyahluk faliyahluku darrotan. Kalau mereka mampu, coba ciptakanlah semut. Faliyahluku syairatan. Kalau bisa mereka mampu, coba ciptakanlah gandum. Allah Tandang. Jadi untuk meniru Allah saja tidak boleh. Meniru ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin seorang bisa bikin patung-patungan tapi tidak bisa menghidupkannya. Mungkin seorang bisa buat semacam biji-bijian tapi kalau ditanam tidak bakalan tumbuh. Makanya Allah tantang, kalau kau bisa coba ciptakan semut atau ciptakan apa? Gandum yang bisa ditanam bisa sembuh. Semut hewan kecil namun tidak ada yang bisa menciptakannya. Ya di sini ada uh, Celaan Allah terhadap orang-orang yang meniru-niru ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini, Ikhwanillah Quati Makanya saya lebih condong pada pendapat Tentang bolehnya foto ya, Hukum asal bolehnya foto Karena yang dilarang oleh Allah ilahnya adalah meniru-niru Orang membuat patung manusia Dia meniru-niru ciptaan Allah yang sudah ada Orang menggambar ciptaan manusia Dia meniru-niru ciptaan Allah yang sudah ada Dan Allah tidak mau hal seperti ini Meniru-niru Hukumnya haram Kemudian illah kedua Setiap orang yang menggambar Membuat makhluk bernyawa, di akhirat kelak, kata Allah ahyumah khalaqtum, ciptakanlah apa yang berilah ruh kepada apa yang telah kalian ciptakan, kalau seorang menggambar makhluk yang bernyawa, Allah suruh tiupkan ruh, wa laisa binafiq, dan dia tidak akan bisa meniupkan ruh, dan ini ilah ini sebab ini tidak terdapat dalam foto, karena kalau seorang foto, dia tidak sedang meniru-niru ciptaan Allah, tapi dia benar-benar mengambil ciptaan Allah, artinya apa namanya, refleksi yang ada dari gambar tersebut, atau pembiasan, ya seperti orang bercermin, lah. cermin itu diabadikan, seperti orang di hadapan air, maka ini kita tidak sedang menurut ciptaan Allah, tapi ini memang gambar ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga kalau disuruh hidupkan nyawa tersebut memang ini nyawa, sudah ada, karena ini memang manusianya apa ada, bukan kita sedang membuat manusia yang baru, sehingga disuruh cipta ditiupkan ruhnya, dari sini saya lebih condong pendapat bahwasanya hukum asal foto itu apa, e, boleh berbeda dengan lukisan dan patung ini tentunya tidak boleh karena hukumnya haram berdasarkan hadis-hadis yang yang ada. Ibnu Katsir tazkirah menyampaikan masalah ini, dia ingin menyampaikan ya, bahwasanya meniru-niru ciptaan Allah saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian Allah memberikan kemampuan pada korun untuk merubah batu menjadi apa? menjadi emas. Wong niru-niru saja Allah haramkan apalagi mau merubah kemampuan merubah batu menjadi emas dan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala pengihir Nabi Musa waktu berduel dengan Nabi Musa alaihi Nabi Musa tatkala melemparkan tongkatnya benar-benar berubah menjadi ular. Beda dengan tongkat-tongkatnya para penyihir Nabi Musa. Waktu para penyihir Nabi Musa melemparkan tongkat-tongkat mereka, itu hanya takhyil kata Allah, fayukhayyalu ilayhi min sihirihim annah tas'a. Maka dibuatlah Nabi Musa menghayal... bahwasanya tongkat-tongkat tersebut benar-benar menjadi ular. Fa auja sa Musa. Musa pun ketakutan. Padahal kata Allah hanyalah khayalan. Begitu Nabi Musa melemparkan tongkatnya benar-benar jadi ular. Inilah yang membuat penyihir Firaun beriman. Karena mereka tahu berubahnya tongkat Nabi Musa menjadi ular ini bukan sihir. Tapi benar-benar berubah. Yang mampu merubah tongkat menjadi ular itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dari sini para ulama mengatakan, tidak ada sihir misalnya merubah manusia menjadi apa namanya uh, dia punya ilmu sihir kemudian dia berubah jadi babi ngepet misalnya ini tidak sebelumnya mengatakan tidak bisa seperti itu kecuali orang dikutuk oleh Allah adapun kemampuan dia untuk jadi babi kemudian balik lagi jadi manusia kemudian dia berubah menjadi tikus berjalan-jalan ini tidak ada ya ini tidak ada, karena tidak ada yang mampu merubah kemampuan seperti itu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala penyihir tidak mampu, yang penyihir mampu lakukan adalah membuat khayalan pada mata halusinasi, sehingga manusia tersebut seakan-akan hewan, seakan-akan besar seakan-akan kecil, Adapun merubah dari bentuk manusia, menjadi babi ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu dilakukan oleh penyihir wa Allah alam bisawak hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi jadi Korun dia merasa sombong dan angkuh dia mengatakan saya ini dapat harta karena saya punya ilmu ini perkataan orang-orang yang ujub maka kita jauhi dari perkataan seperti jangan sampai ketika anda berhasil anda mengatakan oh karena saya memang pinter karena saya memang banyak pengalaman ya karena saya memang berusaha tidak kita bilang semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala apa yang anda lakukan hanyalah sebab tapi keberhasilan murni dari Allah Subhanahu Wa Taala saya ingin sampaikan banyak orang mengatakan Saya kaya karena saya belajar tinggi, karena saya cerdas. Dan sering saya sampaikan bahwasanya kekayaan tidak berbanding lurus dengan kecerdasan. Ya, betapa banyak orang cerdas tapi tidak kaya. Betapa banyak orang tidak cerdas, ya, mungkin sekolah nggak lulus, ya, tetapi jualan bebek tahu-tahu apa? Bebek goreng jadi kaya raya, ya, Tahu-tahu jualan apa gitu jadi kaya raya. Padahal matematika juga nggak ngerti, mungkin enggak lulus ya. Ada orang ngerti ilmu matematika yang tinggi, fisika yang tinggi, tapi Duitnya nggak ada, jadi ilmuwan gajinya sedikit ya, ya berarti kekayaan tidak berbanding lurus dengan apa kecerdasan. Betapa banyak orang sekolahnya tinggi tapi ternyata tidak kaya juga. Sama kekayaan juga tidak berbanding lurus dengan pengalaman. Karena sebagian orang mengatakan saya kaya karena saya banyak pengalaman, kita bilang tidak demikian. Betapa banyak orang pengalaman tidak kaya-kaya. Kenapa pengalamannya jadi anak buah terus ya? Sehingga dia tidak pernah kaya. Ini ya. karenanya kita bilang kalau kita kaya, kalau kita cerdas. Kalau kita punya hafalan Quran, kita punya hafalan hadis, ingat semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan bahwasanya kelebihan yang kita miliki bukan untuk disombongkan tapi untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk disombongkan. Ya, Allah tidak suka. Ini adalah uh, penyakit yang berbahaya. Jadi Quran mengatakan saya ini kaya karena memang saya berhak. Karena saya punya ilmu, karena Allah tahu, karena Allah cinta kepada saya, ya. Karena Allah tahu saya berhak untuk dapat dapat ilmu, ya. makanya Allah subhanahu wa ta'ala bantah bukankah, apakah dia tidak mengatai bahwasannya Allah telah mengbinasakan orang yang lebih hebat dari dia, lebih kuat dan lebih banyak, wa akfaru jama'ah, lebih banyak hartanya, ini bantahan Allah, Allah menunjukkan bahwasanya harta yang banyak itu bukan tanda Allah cinta kepada seorang hamba, bukan tanda bukan bukti bahwasannya Allah cinta kepada seorang hamba, lantas Allah jadikan dia kaya raya ya. oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bukan Nabi yang kaya raya Nabi Isa AS bukanlah Nabi yang kaya raya Nabi Musa bukanlah Nabi yang kaya raya Korun lebih kaya daripada Nabi Musa ya? Jadi harta itu bukan berarti Bukti bahwasannya Allah Cinta kepada anda, tidak harus Bisa jadi hamba yang Allah cintai Allah ternyata menjadikan Dia tidak kaya, Allah ternyata menguji dia dengan Apa? Kemiskinan Taib kata Allah Taala. Fakharaja ala qawmihi Fi zinatihi, maka Ini bunyi apa? tung tung ini di luar ini. Ya? Di luar ini. Eh fa kharaja ala qaumi fi zinatihi. Maka Qarun pun keluar bertemu dengan kaumnya, menemui kaumnya fi zinatihi. Yaitu dengan perhiasannya lengkap. Sampai-sampai kata Allah qala alladhina yuridun alhayata ad-dunya ya laitana mithla ma utiya Qarun. Sampai orang-orang yang menginginkan harta dunia Mereka mengatakan seandainya kita diberikan sebagaimana Qarun telah diberikan harta. Innahu lazu hadzin azhim. Semuanya Qarun telah mendapatkan bagian yang besar. Jadi mereka sampai membuat orang banyak cemburu ingin seperti Qarun punya harta yang banyak. Wa utul ilma, maka orang-orang diberi ilmu mereka menegur, "Wailakum, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan." Celaka kalian. Sungguhnya pahala Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. wala yulaqaha illa sabirun dan tidak ada yang bisa ya mendapatkan hal ini meyakini bahwasanya pahala Allah jauh lebih baik daripada perkara dunia kecuali orang-orang yang sabar. Saya ulangi wala yulaqaha illa sabirun tidak ada orang yang meyakini bahwasanya pahala Allah jauh lebih baik daripada perkara dunia kecuali orang-orang yang yang sabar. Kebanyakan orang tidak sabar, kebanyakan orang ingin mendapatkan ganjaran duniawi sekarang karena itu yang terlihat itu yang dirasakan. Adapun ganjaran Allah suatu yang tidak kelihatan sehingga mereka tidak sabar. Adapun orang yang sabar mengatai bahwasanya ganjaran Allah lebih besar jauh lebih besar tidak bisa dibandingkan dengan dunia maka dia akan bersabar dengan ya kesulitan hidup yang dia rasakan. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir berkata. Yaqulu ta'ala mukbiran an qorun. Innahu kharaja zata yaumin ala qawmi fi zinatin azimah. Allah mengabarkan bahawa senyata suatu hari keluar. Di hadapan kaumnya dengan perhiasan yang sangat besar. Wa tajammulin bahir. Dengan apa namanya. Keindahan yang sangat menakjubkan. Min marakiba wa malabisa alaihi. Dengan kendaraan yang luar biasa. Dengan pakaian yang sangat indah. Dengan dia bawa anak buahnya. Pembantu-pembantunya. Dia bawa al-gojo-algojonya. Semuanya. Satu ini dia lagi puncak-puncaknya sombong. Lagi pamer. Dia bawa semua kendaraannya. Dia bawa semua pembantu-pembantunya. Dia bawa semua apa namanya? Penjaga-penjaganya. Falamma man yuridil hayata dunya wa yumilu. Ila zahari wa tiha Tatkala orang-orang yang senang dengan dunia melihat korun, melihat keindahan harta korun, melihat begitu banyaknya harta korun, melihat indahnya bajunya korun, melihat begitu banyak anak buahnya begitu banyak al-gojonya begitu banyak, ya pembantu-pembantunya tamannau. Allahu kana lahumisuladiu tiah. Maka mereka berangan-angan. Coba kita diberikan seperti oleh Allah seperti Allah berikan kepada korun. sungguhnya sungguhnya dia telah memiliki bagian yang besar ya, mendapatkan bagian yang banyak dari dunia tatkala orang-orang yang berilmu mendengar pernyataan orang-orang miskin yang ingin kaya seperti mereka, seperti korun maka mereka mengingatkan, orang soleh mengingatkan orang yang hanya pandangan dunia Khairun liman wa amilah Kecelakalah kalian, jangan kalian berharap seperti yang ada pada korun. Sungguhnya ganjaran Allah jauh lebih baik daripada dunia tersebut. Itu harta yang begitu banyak, yang gudangnya begitu banyak, yang kuncinya kalau bisa dipikul, sulit dipikul oleh 10 orang, yang dibawa oleh 60 begol, itu tidak ada apa-apanya kata mereka. Pahala Allah jauh lebih, lebih besar. Bagaimana tidak kata Nabi SAW, Rok'at al-fajri khairu dunia wa ma fiha. Dua rakat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakat sebelum subuh ini pahalanya lebih banyak daripada pahalanya korun. Daripada hartanya korun nanti di akhirat. Tidak bisa dibandingkan dengan hartanya korun tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi ini tadi butuh kesabaran, butuh keyakinan. Tidak ada yang bisa meyakini hal ini kecuali orang-orang yang, yang sabar. Bukankah dalam hadis Qutsi Allah telah berfirman, mala ainun raat wal samiat Wala khatar ala qalbi bashar". Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang salah di surga kelak kenikmatan yang tidak bisa, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, bahkan tidak pernah terbetik dalam hati. Jadi kenikmatan di surga itu ada dua model. Kenikmatan yang kita tidak pernah lihat, tapi kita pernah dengar. Di antaranya apa? Kita pernah dengar tentang surga di Surga di apa sungai di surga kita dengar tapi kita nggak tahu kita dengar sungai tersebut ada sungai susu ada sungai madu ada sungai kamer ada sungai ada segar kita dengar tentang buah-buahan buah-buahan di surga tidak pernah berhenti tidak pernah terputus mudah dijangkau mudah dimakan kita dengar tentang pembantu pembantu di surga yang mereka berjalan mengilingi penghuni surga sambil membawa minuman tinggal dituang kita tinggal minum kalau masuk surga kita dengar juga di surga bahwasanya ada bidadari bidadari yang luar biasa namun tidak pernah kita kita lihat ya. Dan tidak bisa kita bayangkan Ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah kita dengar juga Tidak pernah terbetik dalam hati juga tidak pernah Mana kenikmatan tersebut Allah tidak ceritakan Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk menghayalkannya Karena memang nalar nalar kita tidak bakalan sampai Kenikmatan di surga Allah tidak pernah ceritakan Kata Allah tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar Bahkan tidak pernah terbetik Kenikmatan apa itu tidak bisa diceritakan oleh Allah Karena tidak kemampuan kita untuk menghayalkannya sama saya bergambarkan seandainya anda mundur 200 tahun lalu ketemu dengan orang-orang 200 tahun lalu terus anda bilang ini ada alat namanya ipad bisa begini 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 kira-kira orang 200 tahun lalu bilang anda apa anda gila ya stres anda tidak bisa bayangkan ada suatu benda namanya apa ipad ada benda namanya hp bisa ngomong dari jauh bisa kelihatan video call dia nggak percaya kenapa nalarnya tidak sampai nah Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan amalan ganjaran-ganjaran tersebut Yang ada di surga yang tidak pernah terbetik dalam hati kita. Seorang yang masuk surga baru bisa melihat kenikmatan tersebut. Oleh karena itu, Ikhwan ingat perkataan mereka tadi: Wa Illa sabirun. Tidak ada yang bisa meyakini bahwasanya kenikmatan dunia sangat jauh tidak bisa dibandingkan dengan hartanya korun, kecuali orang-orang yang yang sabar. Saya sering sampaikan, seandainya Allah tampakkan kenikmatan dunia bagi kita, kita lihat dengan kasat mata secara langsung, tentunya semuanya akan beriman. seandainya Allah ya pajang bidadari di depan masjid ini bidadari dikeluarkan 5 menit saja kita seru lihat sudah semuanya besok bertobat tidak ada yang mau kerja lagi semua pengen baca Quran ya. karena bidadarinya sudah kelihatan ya. tapi tidak memang Allah sembunyikan dan Allah memuji alladzina yu'minuna bil gaib itu orang-orang yang beriman dengan apa? yang gaib ini tidak mudah kebanyakan orang beriman dengan apa yang dilihat lihat orang lebih kaya dia ingin seperti tadi ini orang-orang yang lihat korun Pingin lihat orang mobilnya lebih mewah, pengen seperti itu lihat orang yang rumahnya lebih mewah pengen seperti itu, ingat pahala Allah lebih, lebih besar, makanya Nabi SAW, ya, mengatakan la baik Allah, Allahumma la aisha illa aishul akhirah ya Allah tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa, akhirat kalau anda terpedaya dengan mobil mewah anda punya mobil biasa-biasa saja anda terpedaya dengan rumah yang mewah, sebenarnya rumah anda belum lunas juga ya, itu pun sederhana ya Maka anda bilang apa? La Aisyah akhirah. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat ini kehidupan ini hanya sementara, hanya sementara. Kita diuji. Yang penting kita soleh. Kita bertakwa kepada Allah. Nanti di akhirat lebih daripada itu semua. Ini hanya orang-orang yang bersabar yang bisa demikian. Baik. Kita lanjutkan. Akhirnya tadkala korun di puncak-puncak kesombongan, kendaraan mewahnya dikeluarkan. Mungkin kudanya, mungkin ontanya, mungkin begolnya, semuanya dikeluarkan. bajunya yang begitu indah dia pakai, dia pakaikan kepada anak buahnya. Dia lagi-lagi pamer ini. Di puncak-puncak kesombongannya Allah pun benamkan dia. Fa khasafna bihi wa maka kami benamkan dia dan rumahnya pun sekalian dibenamkan, hartanya pun sekalian dibenamkan. Semuanya pembantunya semuanya dibenamkan, harta-hartanya semua dibenamkan. Fa ma kana lahum min fi'atin yansurunahu. Tidak ada yang bisa tolong dia. Pembantunya tidak bisa tolong, bajunya bisa tolong, semuanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min dunillahi tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal muntashirin dan dia tidak termasuk dari yang tertolong. Wa asbahal ladina tamannau makanahu bil amsi yaquluna Allah yabsu tur rizqa Maka jadilah orang-orang yang kemarin berangan-angan punya harta seperti korun maka mereka pun menyesal. Mereka mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu tidaklah diketahu tidaklah kalian tahu bahwasanya Allah memberikan rizki kepada yang Allah cinta yang Allah sukai min ibadihi waya dan Allah menyempitkan harta kepada sebagian hamba yang Allah cintai ya, jadi Allah memberi harta kepada orang yang kafir, Allah juga kasih harta tidak mesti Allah berikan harta kepada orang yang Allah benci dan yang Allah cintai, orang kafir dikasih harta, orang mukmin juga dikasih harta tapi kalau iman, hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai Laula an Allahu alaina la khasafa seandainya Allah berikan harta kepada kita seperti di, diberikan kepada Qarun kita bakalan juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Waika ka'annahu la yuflihul kafirun sungguh tidak beruntung orang-orang yang kafir ini dalil bahwasanya Qarun adalah seorang yang kafir namun dia munafik dia menampakkan dia saudaranya sepupunya Nabi Musa dia menunjukkan dia cinta pada Nabi Musa dia menunjukkan bahwasanya dia beriman kepada Nabi Musa ternyata dia hanyalah seorang munafik sehingga Allah benamkan jadi kata, apa namanya apa namanya uh, kata mereka ini, ya nikmat dari Allah, tatkala Allah tidak berikan kepada mereka ya, harta seperti korun jadi, sebenarnya mengatakan, ya ikhwan kalau anda melihat orang kaya dari pandangan yang adil ya, sungguhnya, anda akan tahu bahwasanya jadi orang miskin itu juga nikmat ya, benar atau tidak nggak benar ustaz <laughs> maksud saya kalau miskin sekali memang nggak bagus juga Rasulullah SAW berlindung daripada kefakiran karena kefakiran itu susah memang maksud saya hidup tidak antum yang penting cukuplah ya. mau ada apa aja cukup, mau ini cukup, cukup. Ya. tapi maksudnya tidak perlu harus kaya raya, ya saya punya teman banyak orang kaya, ya. saya teman orang kaya tempat ngisi pengajian kaya-kaya luar biasa, uangnya gak tahu seberapa tapi saya juga tidak ingin seperti mereka lebih enak jadi ustaz ya Tidak mesti subhanallah kira orang kaya itu hidupnya sederhana tidak maksudnya mereka juga susah ya kalau orang punya harta banyak punya, punya mobil banyak takut mobilnya hilang ya kemudian punya pengawal yang banyak kalau punya perusahaan takut ada persaingan dengar berita-berita ternyata ekonomi begini ketakutan juga ya ya kemudian apa ya, banyaklah kalau sudah musim lebaran mikir gimana THR buat anak buah pikir juga pusing Ya, banyak, ya. jadi mereka juga pusing ya. banyak mereka khawatirkan juga antum sama orang kaya apa bedanya sih, ya. beda tipis ya kalau mereka makan, antum makan atau tidak, makan juga Ya. kalau mereka tidur apa ente tidak tidur, ente juga tidur kan tidur, belum tentu mereka bisa tidur seperti ente mungkin sebelum tidur dia mikir bagaimana perusahaan saya, bagaimana ini, anak buah saya begini masalah ada tender, belum tentu mereka bisa tidur dengan dengan cepat, kalau ente mau lihat dengan adil ya. maksud saya demikian, ya kemudian mereka selalu check up periksa kesehatan, periksa kesehatan, pusing juga, ada kolesterol sedikit anda sedikit pusing, kalau ente tau mati kan santai aja nggak <tik> <tik> pernah periksa atau apa, meninggal dunia insya Allah meninggal dunia masuk surga alhamdulillah, <tik> maksud saya maksud saya kita lihat secara jujur, sebenarnya kalau mereka makan, waktunya anda sakit, apakah orang kaya tidak sakit orang kaya juga sakit anda sih miskin, mencret, tapi orang kaya tidak pernah mencret orang kaya juga mencret, sama seperti ente Ya, apa orang miskin hanya orang miskin yang kena demam berdarah? Orang kaya juga banyak yang mati kena demam berdarah. Oh saya ya sudah, dia sakit ente juga sakit ya. Ente sedih orang kaya juga pernah sedih atau tidak? Sedih. Ente kira pejabat yang kaya raya itu bahagia? Ketakutan perlu pengawalan, takut di bom, takut dibunuh, ya, takut kedudukannya dijatuhkan, takut persaingan. Mereka juga banyak pikiran. Buat apa ente berangan-angan jadi mereka? Ya. ente boleh berani jadi orang kaya yang jermawan yang masya Allah itu boleh, tenang, tenang itu ada orang seperti itu tapi jarang ya. kebanyakan orang kalau sudah kaya dia selalu ingat dengan dunia, berfikiran hatinya benar-benar tenggelam dengan apa? dengan dunia tidak enak jadi mereka ya. Ya. mereka kalau makan milih-milih, kalau kita akan makan sembarang ya. <laughs> ya, kan? jadi, bahkan mereka hanya makan satu piring saya bisa makan dua piring <laughs> jadi maksud saya ya, kita dengan mereka itu beda-beda tipis saja ya <laughs> beda-beda tipis ya ya meskipun mobilnya lebih mewah rumahnya lebih mewah tapi kan waktunya tidur juga tidur waktunya sakit juga apa? sakit ya nah kehidupan yang bedakan kita dengan dia kalau kita beramal soleh itu baru kita bisa lebih istimewa dari dia tapi kalau kita sudah miskin juga malas beribadah ya repot seperti itu nanti miskin di dunia miskin juga di akhirat ya repot makanya saya katakan bahwasanya ya ini mereka mengatakan kita diberi nikmat oleh Allah tatkala tidak dikasih harta seperti korun Kenapa kalau dikasih harta seperti korun bisa lupa diri akhirnya apa? Akhirnya sombong yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sombong itu Ibnu Katsir menyebutkan hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana orang dibenamkan dalam bumi. Jadi korun dibenamkan dalam bumi. Dibenamkan dalam dalam bumi ya. Di antaranya seorang bisa dibenamkan dalam bumi karena kesombongan karena pakaiannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. fil ila ada seorang yang dia berjalan di atas muka bumi sambil menjulurkan pakaiannya, sambil menjerit jerdet tanah, karena sombong. Dia ingin tunjukkan, saya punya kain banyak nih kain saya sampai apa namanya menjerdet-jerdet di apa di, 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 di tanah ya, sombong. Maka Allah tenggelamkan dia dalam bumi. Kenapa? Karena kesombongan dalam hatinya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Bainama rajulun fi man kana qablakum kharaja fi burdaini akhdharaini yahtalu fi hima. Amarallahu al-ardha fa akhadhatuhu fa innahu la jalu fiha ila yaumil qiyamah." Berarti ada seorang laki dari dari sebelum kalian, dia berjalan di atas dua pakaian hijau. Pakaian yang dia sombong dengan pakaian tersebut, gara-gara pakaian tersebut dia sombong, sombong dengan dua pakaian tersebut, Allah perintahkan bumi untuk menelannya sampai dia digoncangkan dalam bumi sampai hari kiamat kelak. Jadi hati-hati pakaian juga bisa bikin apa? Sombong. Harta bisa bikin sombong, ya. ya. Apa kata apa namanya Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, uh, bahwasanya manusia ya kalau sudah apa namanya ista' kalau dia sudah merasa sudah cukup maka dia pun apa? Togoh, ya. Maka dia pun berbuat berlebih-lebihan. Ya. ar Innal Insana Layat Sungguhnya manusia itu berbuat berlebih-lebihan. Kapan arroahustagenat? Tatkala dia merasa dirinya sudah apa? Sudah berkecukupan. Ini bisa buat orang sombong. Nah saya katakan sombong ini akhlak yang sangat buruk yang membuat Fir'aun tenggelam. Kenapa dia sombong dengan hartanya dan kekayaannya? Ya dengan anak buahnya dia sombong. Demikian juga kalau ada orang sombong ya dengan pakaiannya bisa tenggelam di dunia. Demikian juga orang sombong dengan jabatannya, orang sombong dengan rumahnya, orang sombong dengan mobilnya, hati-hati. kalau anda kaya punya mobil yang mewah hati, perhatikan hati anda jangan sampai apa sombong, karena mudah sekali orang sombong dengan mobil, dia punya mobil harganya 2M, 2 miliar misalnya kemudian jalan di kampung, gimana perasaannya pulang hari lebaran, bawa mobil apa, harganya 2M, padahal masih baru bayar 100 juta, sisanya masih nyicil ya. tapi dia pulang nekat-nekat pulang ke kampung, kemudian pakai mobil harganya 2M, ya ini bahaya sekali seperti ini, niatnya sangat berbahaya, hatinya sangat terbahaya khawatir dia apa sombong dan kesombongan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu yeah. wa taala, "Al-kibriya'i ridai, wal-azamati izari, faman nazaa'ani wahidan min huma qadhdztuhu finnar." Sungguhnya ya kesombongan Ya, kemudian apa namanya? keagungan adalah sarungku dan selendangku. barang siapa yang ingin mengusiku, salah satu di antara keduanya, ingin ikut-ikutan sombong, ingin ikut-ikutan agung, mengusiku ini hanya, hak, hanya Allah yang boleh sombong dan boleh agung, yang ini tidak boleh, barang siapa yang ingin mengganggu, aku akan lemparkan dalam neraka, jahannam tidak boleh sombong, hati-hati, apalagi punya jabatan, punya jabatan memang sangat bikin sombong, ya. ya. saya punya teman di Madinah, ya. apa kepala polisi di Masjid Nabawi, kemudian di sini ada bintang, dia bilang, firanda kau tidak tahu ini pakaian sangat bikin masalah, Kenapa? Saya sering pergi ke kios belanja sesuatu, penjualnya bilang, enggak usah bayar, enggak usah bayar. Kenapa? Saya beli pakai apa? <laughs> pakai bintang di sini. Jadi dia bilang enggak usah bayar, enggak usah bayar. Dia hormat saya. Lagi ngantri beli sesuatu, semua orang minggir, silakan, silakan, katanya Kenapa? Kali dia begini. Dia bilang waktu saya pulang beli roti yang harga satu real, tidak pakai baju, saya ngantri di belakang nunggu. karena enggak ada yang kenal saya. Dia bilang ini pakaian sangat berbahaya. Melatih kita untuk apa? Sok dan angkuh. Ya, saya bisa punya teman ada kita bilang tidak semua orang sombong, tapi ada orang yang sombong. Hem, teman ada jenderal ikut pengajian. Ikut pengajian salaf, alhamdulillah, ya. Dia cerita, dia punya teman jenderal, diajak ngaji. Ini belum pernah ngaji. Ayo ngaji sama di pengajian Ustaz. Dia ikut pengajian di salah satu pengajian Ustaz. Pakai baju biasa kan tidak pakai baju jenderal. Waktu dia ngaji, tibalah waktu tanya jawab. Nah, kita tahu kebiasaan ikhwan-ikhwan kalau tanya jawab, ngelempar kertas suruh over ke depan kan? Ya akhirnya lempar ke depan, jenderal itu di over Tadi ngapain gitu? Kasih sendiri sih, nggak mau dia. Dia merasa apa? Kok disuruh gitu loh? Ini disuruh sama orang jenggot-jenggotnya nggak mau. Akhirnya dia taruh di bawah. Dia nggak mau apa? Nggak memberikan. Teman yang di belakang, hey, hey, itu kasih ke depan. Gitu. Akhirnya terpaksa dia kasih. Udah mangkel dia. Tidak lama, terus lagi. Wah, aduh. habis itu dia nggak mau ngaji lagi. <laughs> Kenapa ego luar biasa? Ya, orang jabatan tuh luar biasa ya. Hati-hati orang punya jabatan jangan sampai apa sombong merasa tinggi. Makanya antum yang miskin miskin antum alhamdulillah tidak sombong. Apa yang mau disombongkan? <laughs> ya udah antum bersyukur kepada Allah apa yang Allah berikan kepada antum kenaah ya. Ini mau saya lihat mereka bersyukur tidak diberikan harta seperti korun. Kalau diberikan harta mungkin sombong ditenggelamkan dalam bumi sebagaimana korun ditenggelamkan dalam dalam bumi. Baik. Ibn Kasyir rahimahullah menyebutkan apa sebab Korun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya, dari riwayat-riwayat para salaf, ya, ada yang mengatakan bahasinya Korun pernah datang kepada seorang wanita pezina, karena Korun ini hasad kepada Nabi Musa. Korun hasadnya itu sepupu, biasanya saling apa? Saling hasad-hasatan, kerabat. Ini sangat terbahaya kalau bermusuhan sama orang dekat. Seharusnya yang dipersangkakan dari Korun, Korun harusnya bantu Nabi Musa, harusnya dukung Nabi Musa, karena dia kerabat Nabi Musa. Bukankah seorang bangga kalau ada kerabatnya jadi hebat, dia ikut bangga? Tapi kenyataannya tidak. Korun ternyata malah hasad kepada Nabi Nabi Musa, ya, karena Nabi Musa dihormati dan Korun ingin juga dihormati dengan hartanya. Maka disebutkan dalam buku tafsir Korun ketemu dengan wanita pezina. Kemudian Korun kasih harta sama dia. Wah, wanita pezina, kamu mengaku telah digoda oleh Musa. Maka datanglah wanita tersebut waktu Nabi Musa sedang dihadapan kaumnya lagi banyak orang. Maka akhirnya datanglah wanita tersebut ya. Dan Nabi Musa sedang membaca Taurat di hadapan umatnya di hadapan kaumnya. Maka wanita ini berkata, "Ya Musa, innaka fa'alta bika dza wa kada. Wanita Fadzila mengatakan, "Wahai Musa, kau sudah gauli saya, kau sudah ginikan saya begini dan begitu." Falamma qalat fil mala' di Musa alaihissalam, salam urida minal faraq. Tatkala mendengar hal tersebut, Nabi Musa kaget sangat, saking takut, saking terkejut mendengar pernyataan seperti ini. Kok bisa ada perempuan perzinah ngaku diganggu oleh digauli oleh Nabi Musa alaihissalam. Waqbalah alaihi. Kemudian Nabi Musa baca masolarokat ini. Nabi Musa pun salat dua rakaat. setelah itu dia balik menghadap wanita tadi. Nabi Musa berkata. Suhi Farkalraun Musa mengatakan saya bersumpah dengan nama Allah dengan nama Allah yang telah membelah lautan yang telah menyelamatkan kalian menyeberang lautan yang telah begini yang telah begini yang telah Laih Musa menyebutkan mukjizat-mujizatnya yang Allah turunkan mujid tersebut melalui tangan nabi Musa melalui tongkat Nabi Musa dari Musa Ingatkan dia saya, saya bertanya kepada ngkaaisan wanita demi Allah Yang telah membelah lautan, yang telah menyelamatkan kita, yang telah begini, yang telah begini, telah begini. Siapa yang nyuruh kau melakukan demikian? Siapa yang suruh kau ngomong seperti ini? Maka wanita tadi pun ketakutan, maka dia berkata: Korun ak tonika dawakada. Korun telah kasih saya uang sekian-sekian. Ala'an akula dzalikalaka agar aku mengaku-ngaku bahasnya kau telah menggodaku dan menggauliku. Wa ana astagfirullahu atuhi bilai. Dan saya telah bertobat kepada Allah dan istiqfar kepadanya. Tatkali itu Nabi Musa pun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kemudian dia meminta kepada Allah agar membinasakan Fir'aun agar Allah perintahkan bumi untuk menenggelamkan, menenggelamkan apa? bukan Fir'aun apa? korun, maka Musa pun berdoa dalam sujudnya, maka Allah pun mengabulkan, sehingga akhirnya bumi pun menelan korun ini diantara sebab yang menyebabkan kenapa uh, korun ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam uh, bumi, ada sebab-sebab yang lain ya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan juga oleh ahli-ahli tafsir yang lainnya. Selain itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, jadi sebagian ulama mengatakan hati-hati, ya, orang dekat itu. Terkadang mengetahui rahasia-rahasia kita tatkala dia kemudian mengusuhi kita sangat terbahaya Kenapa? Dia mengetahui tempat-tempat titik-titik lemahnya kita Tidak diduga oleh Musa ternyata korun sepupunya sendiri Atau pamannya sendiri ternyata mengusuhi dia Ini perkara yang sangat menyedihkan Dekanih hati-hati, kadang kita harus berhati-hati juga dengan orang yang dekat dengan kita. Tidak semua rahasia kemudian kita sebarkan kepada teman dekat kita. Khawatir suatu saat si masuk dalam hatinya, bermusuhan dengan kita, mulai dia bongkar segala apa keburukan kita, dia jatuhkan kita. Hati-hati. Maka kata Nabi SAW "Ahbib habibaka haunan ma, asa ayakuna baghidaka yauman ma." Cintailah ya orang yang kau cintai seadanya, sekedarnya Bisa jadi dia menjadi musuhmu pada suatu apa? Suatu hari. Ya, hati-hati. Ada orang mencintai berlebihan begitu sudah bermusuhan juga jadi musuh yang sangat berbuyutan, ini sering terjadi ya? makanya kalau kita berteman, tidak melazimkan semua rahasia kita, kita ceritakan sama teman kita tidak harus ya? meskipun dia teman dekat, tidak harus kita semuanya yang perlu-perlu kita ceritakan, tidak semua kita ceritakan rahasia istri kita, rahasia ini, rahasia semuanya suatu saat kalau dia bermusuhan sama kita, dibongkar semuanya, ya? hati-hati jadi ternyata Korun uh, uh, yang merupakan kerabat Nabi Musa yang kita harapkan kerabat itu harusnya mendukung, ternyata malah menyerang Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah s.w.t. berfirman, tilkad darul akhiratu haja'aluha la yuriduna uluan fil ardi wala fasadan wal muttaqin. Dan demikianlah hari akhirat itu, negeri akhirat surga, kami menjadikannya untuk orang-orang yang tidak ingin ketinggian dan tidak ingin melakukan kerusakan di atas muka bumi. dan kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu tidak boleh bagi orang yang sombong. Sombong itu tempatnya di neraka jahanam. Allah sering sebutkan, ya. Tentang neraka jahanam kata Allah wa bi'samal maswal mutakabbirin, fabi'samal mutakabbirin. Neraka itulah tempatnya orang-orang sombong. Iblis sombong makanya masuk neraka jahanam. Firaun sombong masuk neraka jahanam. Qarun sombong masuk neraka jahanam. Sombong itu perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin mengusik hak murni Allah, sombong itu hanya boleh Allah karena Allah yang boleh sombong, dia yang menciptakan segala sesuatu, segala milik Allah ente apa yang ente sombongkan, ya semuanya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala harta yang ente miliki, titipan dari Allah bisa sekali-sekali Allah, sewaktu-waktu Allah cabut dari anda, maka jangan anda Sombongkan Allah tidak suka dengan orang yang yang sombong. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka min kiber tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada sebesar darah kesombongan, sombong sedikit saja tidak tidak boleh. Dan saya selalu ingatkan hati-hati sombong bisa karena jabatan, sombong bisa karena harta, sombong bisa karena kedudukan, sombong karena bisa nasab, bisa karena nasab saya keturunan raja. Ya orang gitu. Saya keturunan raja loh. Kerajaannya mana? Sudah hancur lebur, tapi saya masih keturunan raja. Darah saya biru. Kita eh, dari biru. Ya, rajanya sudah. kecuali ente sombong mungkin kerajaannya masih ada. Kerajaannya sudah apa? Sudah hilang. Kemudian ente masih apa? Sombong ya. Ya saya sempat kemarin menelusuri uh, nasab saya, ketemu kakek saya, buyut saya ya. Buyut saya ya sampai didatangkan buku-buku uh, nasab tebal ini ada om saya bawa ya. karena dari buyut saya, buyut saya punya istri dua. Ya. Dari anak istri pertama anaknya banyak, istri kedua juga anaknya banyak. Terus kakek saya punya istri juga dua, ya. Dari istri yang pertama anaknya banyak, dari istri yang kedua juga anaknya banyak. Bapak saya juga kawin dua kali, ya. Jadi buyut saya poligami, kakek saya poligami, bapak saya poligami, tapi poligami tidak keturunan. <laughs> yang keturunan itu diabetes, ya. Jadi Ternyata banyak, saya lihat banyak ya. Kemudian akhirnya, sekebetulnya saya di Manjana, masih ada orang Bugis. Saya bilang, eh, telepon dulu ke tante saya. Tante saya masih hidup di Sengkang sana, di Bugis. Coba telepon. Teleponlah orang ini, ikhwan. Telepon ngobrol sama tante saya, mungkin 15 menit. Saya bilang, apa kesimpulannya? Apa yang tadi ngomong 15 menit? Oh, ustadz ini ternyata keturunan raja. uh oh, saya keturunan raja. <laughs> ustadz ini gelarnya peta katanya. Ada namanya Andi, ada namanya peta, ada namanya... apanya macam-macamlah gelar saya nggak ngerti juga tapi kerajanya sudah hancur ya <laughs> terus apa yang mau dibanggakan <laughs> jadi nasab itu bisa bikin orang sombong nah nasa bisa bikin sombong harta bisa bikin sombong kedudukan bisa sombong Jenderal bisa bikin sombong ilmu juga sangat bisa bikin apa sombong hati-hati ada orang sombong dengan apa ilmunya sombong dengan gurunya saya belajar sama Syekh yang banyak saya belajar di luar negeri saya begini saya begini sombong ini tidak ada manfaatnya, sama, bisa tenggelam seperti korun sama sebabnya, apa, ujungnya sama sombong, sebab bisa berbeda-beda orang bisa sombong karena nasa, bisa sombong karena harta bisa sombong karena kedudukan, bisa sombong juga karena karena ilmu, makanya ikhwan hati-hati ya, antum, jangan sampai sombong ya, ilmu baru pas-pasan, kemudian sombong, ngapain ya ya, tidak tahu bahasa Arab, kemudian sombong ngapain ya, ya ada yang bilang sama saya, ustaz, saya kenapa belajar agama Saya kok mulai rasa sombong. Saya bilang ngapain ini teh sombong? Sombong tidak pada tempatnya. Quran tidak hafal kok sombong. Bahasa Arab tidak tahu kok sombong. Lihat di Madinah anak-anak kecil sudah bisa bahasa Arab, mereka tidak sombong. Entik baru sekarang mulai sombong. Oke buat apa sombong? Tidak tidak tempatnya. Sombong ini baru lihat bagaimana nasib Qarun. Dan Allah mengatakan tilka darul akhiratu uluan fil arti. Kami jadikan surga itu bagi orang yang tidak ingin sombong. Yang mau sombong tidak tempat surga, neraka tempatnya. Fabi sama soal mutakab birin demikianlah tempat kembali bagi orang sombong neraka jahanam sebagaiman iblis nenek moyang mereka yang masuk neraka karena kesombongan walaki batulil muttaqin dan kebaikan bagi orang yang bertakwa. Kurnia Allah mengatakan manja abil hasanati falahu khairun minha. Wamanja abis saya hati fala yuzaladina yuzaladina amilu saya hati Barangsiapa yang melakukan kebajikan maka dia akan diberi kebalasan lebih baik daripada kebajikan tersebut. Minimal satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah sepuluh kali lipat dan bisa lebih daripada itu. Adapun keburukan hanya dilipatkan satu lipat saja. Ya, dan ini di antara kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kalau berbuat baik dilipat gandakan sepuluh kali lipat. Kalau anda berbuat salah cuma satu kali lipat ini menguntungkan kita tatkala kita ditimbang nanti hari kiamat ini rahmatnya Allah dan baiknya Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau kebaikan yang satu kali lipat di satu dibanding sepuluh kali lipat bahkan bisa lebih dari itu kata ibnu katsir tergantung dari amalannya tergantung daripada imannya tergantung dari manfaatnya bisa lebih dari sepuluh kali lipat ente berinfak tatkala ternyata uang ente tidak begitu banyak namun ente paksa untuk berinfak ini pahalanya beda ente berinfak kepada orang yang lagi sangat membutuhkan lagi banget butuh dengan rasa ente infak ini juga pahalanya apa? beda infak kali iman lagi tinggi juga berbeda ya, oleh karenanya minimal 10 kali lipat nah kalau pahala dilipatkan 10 kali lipat sementara maksiat cuma satu kali lipat kemudian ternyata setelah ditimbang akhirat ente masih kalah ternyata lebih berat kemaksiatan maka ini memang sudah parah sekali ya, sudah sangat parah sekali memang berhak untuk masuk neraka apa? jana oleh karenanya kita berlindung dari neraka jahandam, kita berdoa semoga Allah menjauhkan kita dari sifat apa? kesombongan, demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah SWT kajian uh, kita pada kesempatan sore hari ini sampai jam berapa? ustaz, apa batasan hasad? apakah kalau kita melihat saudara yang sukses lalu kita ingin juga apakah itu hasad? tidak, hasad itu tamanna zawalil zawalil nikmah anil ghair Nam, tamanni zawalil nikmah anil ghair namanya hasad kata Ibnu Taimiyah rahimahullah yaitu berangan-angan hilangnya kenikmatan dari orang lain yang lebih parah adalah karahiyatu dzalik benci kalau ada orang diberi kenikmatan itu sudah hasad kita enggak suka orang itu kaya kenapa ya hasad berarti Ber, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kita enggak lihat orang itu sukses kita enggak lihat, kita enggak suka orang itu Kalau ngisi pengajian rame yang hadir, ini berarti hasad. Kita nggak suka panit- panitia tersebut berhasil bikin pengajian. Itu berarti apa? Hasad. Nggak suka itu sudah apa hasad? Kenapa? Karena kita protes terhadap pembagian Allah. Allah yang bagi-bagi, Allah yang bagi rizki, Allah yang bagi kepintaran, Allah yang bagi ini, semuanya. Kenapa kita protes? Tapi kalau kita ingin seperti dia, tanpa benci dengan apa yang dia dapatkan, tanpa benci, tanpa berangan-angan, kenikmatan orang itu hilang, maka ini bukan hasad namanya giptoh. Giptoh. Tapi rugi kalau ente Ingin sukses seperti orang lain Hanya sekedar duniawi Yang ente hendaknya gipta, yaitu ingin, ingin seperti orang kaya yang dermawan Itu yang Rasulullah SAW suruh Kata Rasulullah SAW La hasada ila fisnatain Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu tersebut. Yang kedua adalah orang yang diberikan harta, dan dia gunakan harta tersebut di jalan Allah. Ini yang ha- harusnya antar hasad. Lihat, makanya mereka rugi. tatkala mereka hasad kepada pingin seperti korun, mereka nyesal. Kenapa korun tidak menggunakan hartanya di jalan Allah? Itu hasad yang keliru. Ente ingin kaya seperti orang kafir yang tidak pernah salat ngapain seperti kayak dia seperti dia. Tapi ente lihat orang Islam kaya, dermawan, baik, tawadu, ya, tidak apa-apa. Hasad seperti orang itu, itu yang diinginkan oleh syariat. Ingin banyak orang kaya tapi dermawan. Ya, yeah. saudara sepupu delapan tahun terkena sihir dan meninggal dua minggu lalu. Apakah dia masuk surga Kita bilang <tuh> dia telah mendapat ujian yang luar biasa. Ya, mendapat ujian yang luar biasa. Disihir itu adalah ujian yang luar biasa ya. Kalau dia bersabar menghadapinya, mudah-mudahan husnul khatimah. Dia disihir dan dia tetap salat dan kita bersabar, maka ini seperti orang diuji dengan penyakit ya, kemudian meninggal dunia. Maka mudah-mudahan dia mendapatkan husnul khatimah. Adapun urusan surga bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini musibah. Tetapi kalau dia menghadapi musibah tersebut dengan marah-marah, dengan mengamuk ngamu tanpa ada kesabaran, maka ini tercela seperti itu. Bagaimana sikap untuk menasihati yang meminta suami untuk mencari rezeki tambahan? Karena dengan pekerjaan yang sekarang belum mencukupi. Kasian ya. Saya melihat kenyataan yang ada ya. Benar ada seorang sudah berusaha, sudah bertakwa kepada Allah. Namun ternyata memang masih kurang. Sekarang masih kurangnya dalam konteks apa ini? Masih kurang belum bisa beli mobil, masih kurang belum bisa apa. Tapi kalau masih kurang ternyata memang makan masih belum cukup. SPP anak-anak tidak bisa dibayar, apa boleh buat ya. hutangutang hutang itu menghinakan kita minta datang ke orang minta hutangan itu sungguh menghinakan kita tapi bagaimana lagi makanya kalau memang kekurangannya dalam perkara-perkara yang primer primer itu maksudnya apa kebutuhan pangan kebutuhan pakaian kebutuhan perumahan ya ya kalau ini memang butuh ya apa boleh buat mungkin kita bekerja lebih ya dan tapi ya kalau maksudnya kekurangan maksudnya pingin mobil tambah lagi ya ini ya ngapain ya, kita kejar-kejar, kemudian akhirnya waktu habis seluruhnya untuk cari dunia, nasihatnya istri untuk kona'ah, nasihatnya istri untuk kona'ah tapi kalau memang ternyata benar-benar kurang, apa boleh buat ya kita bekerja lagi, tapi jangan lupa waktunya sholat-sholat ya, waktunya beribadah-beribadah ya, jangan sampai dunia menjadi pengatur kita ya. makanya kata Nabi SAW, ta'isa abud dinar, ta'isa abdu dirham, celaka penyembah dinar celaka penyembah dirham, maksudnya apa? dinar dan him yang atur dia, kalau dinar dirham mengatakan sudah tidak usah sholat, dia tidak sholat Tunda saja solatmu, tunda solatmu. Kenapa dia diatur dengan dinar dan dirham? Jangan sampai demikian. Anda boleh bekerja lebih, anda boleh lembur, tapi ingat solat-solat, waktunya zikir-zikir, waktunya baca Quran, baca Quran, sisikan waktu. Maka mudah-mudahan dapat uzur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Bagaimana? Daripada minta-minta sama orang, mending kita bekerja lebih berat menjaga harga diri kita. Alam bissawab. Apakah dikatakan dua orang yang lebih mengutamakan istri-istrinya daripada orang tua istri-istrinya dalam hal memberi nafkah? di apa ini di ortu tersebut toh, tidak bisa mencari nafkah lagi di apa ini apakah dikatakan zalim orang yang lebih mengutamakan istrinya daripada orang tua istri-istrinya dalam hal mencari nafkah saya kurang pahamnya saya kurang paham maksudnya Dalam Al-Quran disebutkan jika engkau bersabar dan bertakwa tidak akan bahayakan mutipudaya mereka. Apa maksud sabar dan takwa dalam ayat tersebut? Kenapa dipisahkan antara keduanya? Jadi takwa, takwa, kebayjikan. Ini dua kalimat yang kalau dipisahkan maka satunya mengandung makna yang lain. Contohnya, disebutkan takwa. Takwa ya berarti mencakup berbuat amal soleh, mencakup meninggalkan maksiat. Tapi kalau disebutkan, Wata'awanu bilbir Taqwa ini digabungkan beri takwa sendiri albir maknanya lain takwa artinya menjauhi kemaksiatan albir artinya melakukan apa kebajikan paham nah kalau disebutkan takwa dan sabar sabar adalah salah satunya melakukan apa kebajikan takwa lebih condong kepada perkara-perkara untuk meninggalkan apa kemaksiatan nah, kenapa karena kalau orang sedang diuji biasanya dia tergoda untuk melakukan maksiat mengambil uang haram dan macam-macamnya maka bertakwa bersabar kepada Allah disertai dengan takwa Ustad, tadi berkata hukum foto tidak apa-apa. Lalu bagaimana jika memajangnya di rumah atau bahkan menguploadnya di media sosial? Ini hukum asal foto. Tidak apa-apa. Tapi kalau untuk dipajang, untuk dipamerkan. urusan lain. Ini masalah lain lagi. Ya, contohnya seorang. Ada orang yang hobinya foto. Sedikit foto, sedikit foto. Kemudian masukkan ke mana? E, ke media sosial, ya. akhirnya foto istrinya juga dia masukkan ini tidak mesti seperti itu bukan berarti kemudian foto boleh kemudian dia pajang foto istrinya di ruang tamu ya lah, banyak orang yang lihat jangan seperti itu tidak tidak boleh seorang berusaha ya tidak memamerkan apa istrinya cukup dia yang menikmati kece- keindahan apa istrinya ya seperti itu jadi bukan berarti foto boleh kemudian setiap hal kita foto kita upload di media sosial ada orang seperti itu buat hobinya kemana-mana dia foto ya khawatir banyak sebab yang bisa merugikan gara-gara foto tersebut. Seorang bisa jadi tidak ikhlas, ya kenapa dia umroh dia foto, dia berdakwah dia foto, dia anu dia foto, dia sedekah dia foto, dia jadi imam dia foto, ya jadi makmum juga dia foto, <laughs> foto semuanya ya, ngapain? Ya. ya ini bisa bikin orang tidak apa, tidak ikhlas. Kalau salaf dahulu bersusah payah untuk menyembunyikan amalannya, sebagian orang sekarang bersusah payah untuk menampakkan amalannya. bergaya berini ya. Susah foto di sana, foto di sini untuk apa dipamerkan? Ini foto juga contohnya lagi, seorang berfoto-foto bikin orang hasad. Dia naik helikopter, dia pajang di fotonya, dia pergi ke tempat yang indah, dia pajang. Teman-temannya yang di sini, Jadi hasad sama dia ya. Ya. Jangan tidak semua yang kita lakukan kita up, upload ya. Lagi makan enak kita masukkan di Facebook. Subhanallah, orang ngilar, kasihan. Apa ini tidak sedih lihat orang banyak ngilar Nabi saja kalau suruh orang masak kemudian baunya ke tetangga-tetangga nabi suruh banyakkan kuahnya agar bisa dibagikan kepada tetangga yang terlanjur cium apa aroma yang enak tersebut ini pamer lagi terus tidak bagi-bagi lagi foto ini ini, apa namanya notanya 700.000 sekali makan misalnya ada yang sekali makan satu juta notanya pun ditempelkan di situ buat apa? Ya. jadi maksud saya, meskipun hukum foto boleh, namun bukan berarti kita bermudah-mudahan foto semuanya setiap, lihat masalah dan apa dan mudarat, lihat masalah dan mudarat saya pernah ber, berbuat syirik dengan menanamkan sesuatu dalam fondasi rumah saya, namun saya tidak saya telah bertobat, Akan tobat saya diterima, insyaallah diterima Kenapa yang harus dilakukan Apakah saya harus membongkar rumah saya dan mengeluarkan kembali apa yang? <laughs> kalau mungkin silakan, kalau enggak membuat rumah kemudian hancur lebur eh jangan. Ya udah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak usah diyakini hal tersebut. Saya pernah melakukan gulul berupa korupsi di tempat kerja saya, namun saya sekarang sudah bertobat. Apa yang harus saya lakukan? Jadi pernah korupsi, pernah juga syirik ya. <laughs> Alhamdulillah sudah bertobat kepada Allah SWT. Ini mati yang luar biasa. Kalau sudah terlanjur pernah korupsi, lihat uang yang pernah diambil berapa, kembalikan kepada negara. Kembalikan kepada negara, ya. kepada instansi yang pernah kita korupsi ya. Mungkin tidak perlu kita sebut nama kita karena malu. Yang penting kembalikan untuk ke- keperluan apa instansi atau ke- 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 kembali kepada keperluan masyarakat yang membutuhkan uang tersebut. Intinya harus dikembalikan kepada negara. apakah benar manusia bisa melihat jin sebagaimana di media elektronik mereka mengaku bisa melihat jin, bahkan ada yang melukis bentuk jin setelah melihatnya, bagaimana dengan Abu Raya yang melihat setan? jadi Abu Rerah melihat siatan yang bertasyakul yang menjelma, kalau jin yang menjelma mungkin bisa dilihat, jin punya kemampuan untuk apa, menjelma, menjelma menjadi hewan menjelma jadi bentuk yang menakutkan menjelma menjadi gendruo, ya. sebagaimana kita dengar-dengar ya menjelma jadi makhluk yang sangat hitam besar ini, ini sebagian orang mengalami hal ini Ya ini sangat mungkin karena Jin punya kemampuan untuk apa menjelma menjadi menjelma menjadi what yang sangat cantik, ya menjelma menjadi uh, menjelma menjadi kiai misalnya datang kemudian ngajarin wirid-wirid yang nggak benar ngawarin wirid bid'ah, ya kemudian macam-macamnya. Mungkin menjelma menjadi nabi tapi bukan nabi tapi bentuknya dia ngaku saja sebagai nabi bisa saja jadi Jin, ya seperti Syekhul Islam Thamia ya, disebutkan. Kami melihat anda di sana, padahal Syekhul Islam dari tempat yang Syekhul Islam zaka syaitan itu bukan saya itu setan yang tidur diri saya Ya. karena Syekhul Islam tidak di sana itu Syekhul Islam niru apa? niru dia karena tidak mungkin satu orang di dua tempat Nabi saja tidak pernah demikian Jadi, saya, waktu ada yang melihat Syekhul Islam di tempat yang lain kata Ibn Zemiah itu Syekhul yang meniru-niru saya seperti kita di tanah air ya, banyak jin-jin yang meniru-niru bentuk-bentuk seperti menampakkan diri sebagai tuyul, menampakkan diri sebagai nyi blorong, menampakkan diri sebagai genderua, ya, pocong dan macam-macamnya ya. lebih bagus menampaknya itu sebagai si manis simbatan ancol yang masih mending ya dan sini saya ingin bilang bahwasannya bahwasannya setan-setan itu sesuai dengan taraf ekonomi masing-masing negara ya Indonesia miskin-miskin makanya jinnya itu miskin-miskin, pocong gak punya baju, kemudian gundrua gak pernah mandi, kemudian kalau jin-jin Amerika keren-keren ya vampire, Dracula pakai jas ya ini gak punya baju ya belum mandi kasihan Apa hukum orang yang membuka usaha akan Tapi dia meminta bantuan dukun untuk melariskan dagangannya Syirik Dia bertobat kepada Allah SWT Yakinlah bahwasanya Keberhasilan tersebut bukan dari dukun Tapi dari siapa? Allah Subhanahu SWT Jangan lagi datang ke dukun tersebut Jangan lagi setoran kepada dukun tersebut ya. Ini adalah kesyirikan Apa hukumnya jika dia bersedekah dari keuntungan penjualan tersebut Kalau ya. sudah bertobat, bersedekah tidak jadi masalah Apa hukumnya jika dia berumrah dan berhaji Dari hasil keuntungan tersebut yang jelas dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya hasil tersebutlah hasil yang halal ya hanya saja dia menggunakan apa bantuan jin dan syaitan. ya maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala jangan dan jangan dia apa mengulangi lagi ya. yang setelah sekarang berjalan yang telah lalu biarlah berlalu dia sudah bertobat kepada Allah yang berjalan sekarang dia manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau tak perbedaan antara orang kaya yang bersedekah 100.000 dengan orang miskin yang bersedekah 100.000 ya bedanya satunya miskin satunya kaya dan apa namanya bisa jadi ya eh, si miskin dengan kemampuannya segitu ya bisa jadi pahalanya lebih besar karena kalau ditinjau dari persenan hartanya 100.000 itu sudah persennya banyak Ya, sementara kalau 100.000 dari orang kaya yang orang itu uangnya triliunan, 100 ribu itu nggak ada nilainya sama sama sekali. Bisa jadi wallah alam bisawab ya. E, dalam hadis Rasulullah sallallahu mengatakan sabaqa dirham mi'ati dirham atau hadis semak, semakna itu. Satu dirham mengalahkan 100 dirham ya. Ya, ada ini perbedaan niat ya, perbedaan perjuangan. Jadi e, 100.000 ribu dari orang miskin bisa jadi perjuangannya lebih hebat daripada 100.000 ribu dari orang orang kaya Wallah alam bisawab. Ustaz saya pernah baca e, menyimpan foto yang tertulis jadilah engkau di dunia seperti orang asing dan pengembara e, hadis maksudnya Maksud tadi di atas apa ya Ustaz maksudnya kalau anda jadi ya, di dunia ini jadilah seperti orang asing, orang asing itu apa? segera pergi, dunia ini tidak bukan tempat selama-lamanya akan anda tinggalkan seandainya dunia ini tempat anda tinggal selama lamanya maka carilah dunia sebanyak-banyaknya namun tidak, dunia ini akan anda tinggalkan makanya Abu Bakar al-Turtusi berkata dalam syairnya innalillahi <tuh> ibadan futana tollaqut dunia wa khawful fitana sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas mereka mencerai dunia dan mereka takut dengan fitnah nadharu fiha falamma alimu annaha laisat lihayin watana Tatkala mereka memandang dunia, mereka lihat hakikat dunia, ternyata dunia bukan tempat untuk tinggal selama-lamanya Maka mereka menganggap dunia adalah lautan yang bergelombang, berombak dan mereka menjadikan amal soleh sebagai perahu yang bisa menyelamatkan mereka dari ombak tersebut Jadi kita menganggap diri, kita asing, namanya orang asing dia hanya keperluan seperlunya yang dia fikirkan bagaimana akhiratnya, dia ingin pulang ke kampung akhiratnya Nah kita pun dimini. Dunia tidak perlu kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ente punya harta berlebihan infakan. Infakan itu untuk bangun istana di akhirat. Ente simpan-simpan buat apa? Harta itu akan pergi dan datang. Kalau punya yang penting anak-anak sudah sudah bercukupan. Istri sudah kenyang. Sudah kita belikan emas. Sudah kita belikan mobil. Masih ada lebih. Sudah kasih orang tua. Kasih bagi-bagi. Enggak usah simpan terlalu banyak-banyak. Repot nanti hisapnya panjang. Dan harta akan datang. Jangan khawatir. ya, Jangan khawatir. itu menunjukkan kita orang asing, tapi kalau kita menganggap kita tinggal selamanya di dunia, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ya atau mengatakan di sini seperti uh, pengembara. Sama tadi pengembara akan pergi. September mengatakan orang asing seperti apa? Contoh misalnya Anda sekarang tinggal di, Cik- di Cikiarang, rumah Anda di Cikiarang. Terus Anda ditugaskan ke Irian Jaya. Waktu Anda di Irian Jaya, Anda bekerja karena tugas. Ya. Anda tidak berminat bikin rumah besar besar karena tugas ente cuma setahun. Mungkin ada orang punya rumah besar, Anda tidak terlalu minat, tidak ingin bikin rumah besar seperti dia. Kenapa saya tidak tinggal di sini kok? Yang saya pikirkan bagaimana bisa bikin rumah besar di kampung. Itu namanya orang asing. Karena dia akan meninggalkan tempat tersebut. Maksud saya, di dunia ini, kalau Anda melihat ada orang rumahnya lebih gede, mobilnya lebih mewah, jangan cemburu. Karena ini bukan tempat tinggal selama lama Yang Anda cemburu, bagaimana kalau dia punya istana lebih gede di surga? Karena itu tempat yang sesungguhnya. Maka anda yang Anda fokuskan bagaimana bisa bangun rumah di tempat di... kampung yang sesungguhnya itu di surga karena kampung dunia akan kita tinggalkan sebagaimana orang asing akan meninggalkan kampung dunia ini anak punya hajat ingin taaruf dan melamar namun terkendala sedikit rizki apakah dengan menunggu dan mempersiapkan diri dengan berdoa dan bermunajat Allah akan mengabulkan doa anak bukankah jodoh telah ditapkan dalam kitab lawil mahfudh Apakah menjemput jodoh seperti menjemput rizki? Semua tergantung pada usaha dan doa. Dan, apa ini? Niat baik kita. Iya, ya. jodoh sama dengan rizki. Jodoh ajal sama dengan rizki. Semuanya sudah ditakdirkan, tapi kita harus apa? Usahakan. Ya. Ente tahu rizki ente sudah ditentukan, tapi ente jangan di rumah saja. Kerja. Biar ente tahu berapa rizki ente. Kalau ya. bilang, ah, rizki saya sudah ditentukan, saya di rumah saja. Ya, nggak dapat rizki ente. saya sudah, anak-anak itu sudah ditakdirkan kalau punya anak banyak, saya punya banyak. kalau enggak ya enggak, kalau sudah ditakdirkan punya anak saya pasti punya anak, terus saya enggak mau nikah pasti kalau punya anak, saya akan punya anak, gimana dari mana datangnya anaknya turun dari langit ya, sama, kalau ente sakit kalau sudah diajalkan, saya akan mati-mati saya enggak mau berobat, Itet, namanya mati konyol seperti itu, Oleh karenanya sama, punya jodoh, jangan bilang nanti kalau datang, datang sini, Tidak. ente cari tanya tentang ahwat, ente berusaha bekerja berusaha berdoa, kumpulkan mahar Ya, kalau sudah punya mahar, segera punya kerjaan, segera cari istri tidak perlu, tidak harus punya rumah rumah bisa kontrakan, belakangan, tidak jadi masalah yang penting istri bisa ente kasih makan, bisa kasih pakaian bisa kasih tempat tinggal, sudah selesai Sudah ente sudah memenuhi apa hak istri sudah memenuhi kewajiban sebagai seorang suami tidak harus punya rumah sendiri rumah susah, kalau mau tunggu punya rumah dulu nanti tidak kawin-kawin, sampai umur 50 belum tentu punya rumah apalagi rumah sekarang, apa mahal ya. ada orang seperti itu, tidak mau nikah dia ingin sampai dia sukses Kapan mau nikah? Sampai tua. Enggak punya kasihan. Ente sudah nikah 40 tahun. Nanti menyesal ente. Menyesal. Sudah banyak kelezatan yang ente tinggalkan selama ini. Terus apa? Ente punya anak. Tidak bisa banyak. Coba kalau kita nikah segera. Punya anak apa namanya? Cepat kita berseumur 36. Sudah punya anak SMP. Kan senang kita. Ya. Sudah umur 40. Sudah punya anak umur 20. Masya Allah. Sudah bisa... menjaga ibunya sudah bisa kita suruh-suruh, sudah bisa kita tugaskan kerjaan dan macam-macamnya. Jadi kalau kita sudah umur 50, anak baru 5 tahun, repot kita. Nanti diajak lari-lari sama anak-anak ke dia, macam-macamnya repotnya. Oleh karenanya segera menikah. Jadi tidak harus tunggu harus sukses, harus kaya raya, tidak. Ya. Carilah rezeki dengan menikah. Kalau sudah sudah cukup nikah, insya Allah, Allah kasih apa? rezeki. Allah. Allah kasih rezeki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salathatun hakun allahi aunuhum." Tiga orang yang pasti Allah bantu dia. Di antaranya yuridul afaf. Seorang yang menikah dalam rangka untuk menjaga harga dirinya. Kalau Anda luruskan niat ingin menjaga harga diri, insyaallah Allah akan mudahkan jalan menuju apa? Pernikahan. Allah akan mudahkan rezeki Demikian saja tinggal 6 menit lagi ajan uh, Maghrib kurang lebihnya saya mohon maaf ya sem- yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala yang salah dari saya pribadi sendiri semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita wabillahi taufik wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Al jaza'ul ihsani illa al ihsan